0: Detector FM. Zurück zum Thema. Das letzte große Artensterben betraf die Dinosaurier. Inzwischen sind wir anscheinend wieder soweit. Weltweit hat das Artensterben gigantische Ausmaße angenommen. Um sich dem entgegenzustellen, ist in Paris heute ein Forschungsbericht zur Artenvielfalt und zu Ökosystemen vorgestellt worden. Dieser fasst auf 1000 Seiten den Zustand der Welt zusammen. Und er wird in den Medien teilweise als eine Art Wendepunkt für die Biodiversität gefeiert. Die UN-Organisation IPBES, das ist die Plattform für Biodiversität und Ökosysteme, hat die Forschungsergebnisse geprüft und alle 132 Mitgliedstaaten haben ihre Unterschrift unter den Bericht gesetzt. Was man gegen das Artensterben tun kann und wie es weitergehen wird, darüber spreche ich jetzt mit Martin Winter. Er ist Biologe und arbeitet beim Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Guten Tag, Herr Winter. Es wurden in den letzten Tagen bereits große Hoffnungen in das Paper gesetzt, dass jetzt veröffentlicht wurde. Was sind denn genau die konkreten Neuigkeiten, die da drin stehen?
1: Ja, also es ist ja ein riesiger, riesiger Report, also sehr viel mehr als eine normale wissenschaftliche Publikation und insofern gibt es da ganz viele Informationen drin. Für die Wissenschaftler sind viele von den Dingen eher nicht neu, sondern eher in der Masse und des Zusammentragens, also in dem, in dem Sinn, äh, im Sinne von, dass das alles mal in einem Report steht und auch, dass der natürlich jetzt der aktuellste ist, den es überhaupt gibt. Und in, in dem Umfang gab es so, das so noch nicht. Und ein, ein paar neue Zahlen sind zum Beispiel, oder ein paar Zahlen, die dadurch zusammengetragen werden konnten, sind, dass der Report ungefähr schätzt, dass es ungefähr schon eine Million Arten von denen, die man überhaupt sich angeschaut hat, und das sind ja auch nur ein Bruchteil von den eigentlich wirklich vorkommenden Arten, also eine Million Arten schon kurz vorm Aussterben stehen äh, oder dem Aussterbe, im Aussterbeprozess sind. Das ist ja eine riesige Zahl. Äh, andere Zahlen betreffen zum Beispiel, wie viele Prozente der Lebensräume schon verloren gegangen sind oder kurz davor stehen. Zum Beispiel 85 Prozent der Fläche aller Feuchtgebiete ist schon verloren gegangen in den letzten Jahr äh, Dekaden. Also eine ganze Menge an Informationen, die neu in der Masse und äh, in, in der Kompaktheit so noch nie da gewesen zusammengetragen wurden.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar konkrete Zahlen genannt, also eine Million Arten, die davon betroffen sein können. Ähm, wie dramatisch ist es denn wirklich, wenn man das mal in die Geschichte der Welt einordnet? Es gab ja immer äh, mal diese Phasen, dass äh, Arten in großer Masse ausgestorben sind. Wie dramatisch ist es denn wirklich?
1: Ja, also da gibt es auch in dem Report gibt's auch eine schöne Grafik dazu, damit man sich das mal veranschaulichen kann. Es ist richtig, es gab natürlich immer, es gibt immer Aussterbeprozesse und es gab auch große, massive Events, die dazu geführt haben. Aber wenn man sich das anschaut über die vielen letzten hunderttausende Jahre und Millionen Jahre, ist äh, der Anstieg der Aussterbeprozesse, also die Anzahl, die pure Anzahl der Aussterbeprozesse pro Zeit sehr, sehr viel höher. In einem äh, äh, in einer viel höheren Rate geht das äh, heutzutage vonstatten, es ist viel schneller als jemals zuvor, ist also überhaupt nicht vergleichbar mit dem, mit vergangenen Aussterbeprozessen, sondern ist äh, um ein Vielfaches höher als, als die normale, natürliche, sage ich mal, Aussterbe äh, Aussterbeprozesse es jemals gewesen sind. Was müssten denn jetzt die
0: Handlungen sein? Wie kann man dagegen vorgehen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, gegen dieses Artensterben noch
1: vorzugehen? es gibt noch Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Es ist, Ich habe es vorhin gesagt, oder ich habe hab das mal so beschrieben, so eins nach zwölf. Es ist also schon wirklich, jetzt ist der Moment, wo wir handeln müssen. Wir hätten natürlich auch schon sehr viel früher handeln sollen und müssen, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass das jetzt gehandelt werden muss. Und man kann noch so einiges machen. Man kann natürlich sehr viel mehr in den Naturschutz, oder man muss sehr viel mehr in den Naturschutz von bestimmten Regionen stecken. Man und wenn man sich äh, anschaut, was eigentlich der größte Treiber, also der größte Antreiber für den Artenverlust ist und auch für die Veränderungen der Biodiversität und deren Lebensräume, das ist die Intensivierung der Landnutzung, Flächenversiegelung, äh, der Eintrag von Nährstoffen und äh, Verschmutzung. Und da muss man ansetzen. Man muss also die Intensivierung der Landnutzung äh, so weit wie es geht zurückfahren bzw. Flächen, äh, Flächen erlauben, sich entwickeln zu können, also Rückzugsflächen für Arten wieder äh, etablieren und bestimmte bestimmte Nutzungsmechanismen äh, insoweit ändern, dass sie der Biodiversität helfen. Also zum Beispiel, wenn es Wiesen sind oder Flächen, die gemäht werden, die seltener mähen und auch zu bestimmten Zeitpunkten nur mähen. Und also da gibt es schon eine ganze Menge Ansätze, die man machen kann. Die Wissenschaft ist da schon sehr weit. Man muss das jetzt nur einfach umsetzen und auch wirklich in die, in die Praxis bringen. Da haben Sie ja einige sehr konkrete Maßnahmen schon genannt. Das Problem
0: natürlich bei der IPBES, der Organisation der Vereinten Nationen, die sich mit Biodiversität und Ökosystemen auseinandersetzt und die diesen Bericht vorgestellt hat, die ist ja nicht sanktionsbefugt. Also die kann nicht wirklich vorgehen gegen die Handlungen einzelner Staaten, Mitgliedstaaten. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass dieser Bericht
1: irgendetwas ändern wird? Ja, das ist, äh, das ist korrekt. Also das ist jetzt sozusagen nur ein Hilfsmittel. Das ist ein, eine Guideline, was, wie, wie ist der Zustand der Erde. Und äh, die entsprechenden Gremien müssten das jetzt nehmen und als Informationsquelle für ihre Handlungsoptionen nehmen. Und so ist es auch gedacht. Und äh, ist es ist sehr wahrscheinlich... Dass, oder beziehungsweise ist schon geplant, dass die entsprechenden Resultate in den nächsten Prozess der CBD eingehen. Also das ist die Konvention der Biodiversität, die dann im Umkehrschluss irgendwann mal für die Länder, die der CBD folgen, das ist also noch ein internationales anderes, internationales UN-Gremium, dann sogar bindend wird. Also äh, der nächste Schritt muss jetzt einfach sein, wie Sie schon gesagt haben, dass das entsprechende Wissen, was hier in diesem riesigen Report drin drinsteht, in die Entscheidungs-, in Handlung, Entscheidungsoptionen äh, getragen wird, um dort das entsprechende Management zu machen. Äh, alle hoffen natürlich, alle äh, drücken und viele Länder versuchen das jetzt so, so schnell wie möglich zu machen. Äh, es gibt dafür keine Garantie und äh, viele von den möglichen Handlungs Optionen sind auch sehr schmerzhaft für die Gesellschaft, für äh, bestimmte Player in der Gesellschaft, für bestimmte Regionen mehr als für andere, für bestimmte Player mehr als für andere. Äh, da kann man jetzt nur auf den guten Willen und auf das Verständnis bzw. Auf, auf das Verständnis der Gesellschaft und der Politiker zählen, dass die das genauso sehen wie die Wissenschaftler, nämlich dass wenn wir jetzt nicht handeln, der Zustand der Erde sich einfach so dramatisch ändern wird, dass das Leben ganz anders aussehen wird in wenigen Dekaden. Also die theoretische Grundlage
0: ist geschaffen, jetzt müsste nur noch gehandelt werden. In Paris ist heute ein Bericht der Vereinten Nationen zur Situation der Biodiversität veröffentlicht worden. Was darin steht und was man gegen das Artensterben tun kann und muss, darüber habe ich mit dem Biologen Dr. Martin Winter vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung gesprochen. Vielen Dank, Herr Winter. Vielen Dank auch.